0: Welkom bij de Klantcontactpros podcast van Save Customers. Onze missie is om organisaties te helpen bij het creëren van waardevolle klantrelaties. We doen dit mede door het delen van kennis en ervaring en in gesprek te gaan met echte klantcontactpros. Luister je mee? Bedankt voor het luisteren in onze eerdere podcast. Heb je deze nog niet geluisterd? Je kan de andere klantcontactpros podcast terugvinden op Spotify of op onze website. Vandaag gaan we weer in gesprek met collega's uit de branche. Uiteraard word ik vergezeld door mijn collega Wietse. Hoi. En vandaag hebben we niemand minder dan Bernhard
1: Steenbergen. Welkom. Dankjewel. Welkom Bernhard. Zoals onze Belgische Zuiderburen zouden zeggen, zeer plezant dat je aanwezig bent. <laughs> oh, dank. dank. Uh, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, kun je kort vertellen wie je bent, waar je werkt en hoe je in klantcontact terecht bent gekomen?
2: Yes. Ik ben Bernard Steenbergen, ik werk bij Vattendval. Ik denk dat dat de meeste luisteraars ondertussen wel een bekende naam is. Voorloper van NUON, nog even voor de volledigheid. En ik ben eindverantwoordelijk voor de klantservice van B2C en MKB. Ja. Um, en ja, mijn hele leven is al klantcontact. Dus ik zeg ook wel eens dat ik niet uitsluit dat dat ook zo blijft. Um, want het is gewoon superleuk. En ik ben erin gerold, ook als zoveel, naast mijn HR-studie op het Sennike Complex in Groningen, fietsend naar Transcom. Dat was dan uh, de Tele2-klantenservice, 16 uur per week. En dat deed ik dan naast mijn studie. En um, ja, dat vond ik echt uh, super om te doen. En wat verkocht je? Mobieltjes aan de telefoon? Ja, dat. En je had dan uh, dat je een getal voor het uh, telefoon kon zetten. Dat was oh, ja. voor kopen dan KPN, hè, die tijd. Van die mooie gekleurde toestellen. Ja. Yeah. En wat mij opviel is dat uh, ja, toch wel het humeur of de manier waarop je klanten benaderde, of welke woorden je gebruikte, dat dat wel impact had en hoe uh, je dag eruit zag. Dat heeft me wel uh, gefascineerd vanaf het begin. En,
1: en hoe bedoel je dat?
2: Nou, um, als jij, uh, want je werkt allemaal met dezelfde producten en processen. En Tele2 was echt een hele slimme aanbieder die niet heel veel deed in testen. daarvan zeiden ze, nou doe dat lekker op de klant zelf. Ja. KPN ging zes maanden testen en dan zet ze op de markt. Tele2 was een snelle... Speedbone in de haven. Dus wij kwamen heel veel ja, toch kinderziektes tegen. Um, en wat zeg je dan tegen een klant? Hè? Geen dan zeggen, ja, het is er altijd al een puinzooi. Of die vorige klant had er ook al last van. Ja. Ja, je, krijgt, je hoort alles om je heen. Ja. Totdat je op een gegeven moment merkt en uitlegt... waarom we goedkoper waren. Uh, wat de context is. Wat het uh, ja, toekomstperspectief is als je klant blijft. En wat je voor mogelijkheden hebt. En dan krijg je hogere klantverenigdheidsscores. lagere AT-gesprekken. Je werd efficiënter. En je merkte om je heen dat dat gewoon meer effect had... Ook bij het leiderschap kader die zijn nou, hebben we hebben contract en wil je wat meer verdienen. En uh, daar kon je het onderscheid aan maken. Dus dat vond ik al een eerste rangschikking van dit vak voor mezelf.
1: Ja. Dus je leerde argumenteren en uitleggen. Ja. En uh, heb je dat uh, in je latere carrière hard nodig gehad? Ik, ik heb het nog dagelijks nodig. Dus dat is niet van, anders geworden? Van, van de
2: supermarkt tot het netwerk. Nee, dat is niet anders geworden. Kijk, het is gewoon zo als jij een klant meeneemt van... Goh, wat er mogelijk is, is dat we dit voor u gaan doen, et cetera. Versus, ja, ik kan niks meer voor u doen. Um, want dat hoor je dan wel. En ik snapte dat wel. Want dat gevoelde dat het soms ook. Hè, als je dat dan de hele dag op je afkrijgt. Maar een klant die je medewerker spreekt, die zegt... Ja, ik kan niks meer voor u doen. Ja, die, die denkt, ja, als jij het al niet meer weet... Wat moet ik dan überhaupt nog bij jullie? Ja, precies. Dus, dus, ja. dus de manier van verpakken en dan wel eerlijk blijven met hoe het zit... ...heeft gewoon een mega impact op uh, hoe klanten weer verder gaan met hun leven en naar uh, je contact. Dus dat vond ik fascinerend, en nog steeds. Ja.
1: En, en was het contact bij jullie een soort van uh, laatste hoop, eindstation... Uh, ...waar mensen terecht konden of uh, ja, beetje, deden jullie meer? Ja,
2: was een beetje dubbel, want uh, half Nederland stapte over van... ...hé, hey, bellen naar Amerika is, is goedkoper dan dat gewend. Hoe kan dat? Ja. Hetzelfde toestel. Ja. Dus het was een soort hoop voor een nieuw begin. En tegelijkertijd ook een soort desillusie dat niet alles dan meteen perfect was in je rekening en de manier waarop je klant kon worden. Dus er zat wel iets van een mixed feeling bij die klanten. En dat vond ik juist zo leuk, want dan kon je, je ons weer verder helpen. En blijf vooral wel, heb nog even geduld. We ja. zijn een bedrijf met kinderziektes, maar let op. het kijk eens wat er gebeurt. Ja. 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 Dus dat, dat vond ik fascinerend, ja. En uiteindelijk
1: is dat een heel mooie uh, oplossing geworden.
2: Zeker. zeker Met heel veel extra producten en diensten. Nou, ze doen vo uh, volledig mee in de markt op alle trekken. Kijk nog wel eens met een schuine oog. Maar.
0: Okay. En je werkt nog steeds in klantcontact gaf je aan, bij Vattenfall. Zeker. Uh, wat is dan eigenlijk de rode draad in, uh, in je carrière... waarvan je zegt, van, dat is voor mij een van de redenen... waarom ik in klantcontact blijf werken. En misschien dus...
2: Ja, dat zit echt wel op dit snijvlak. Ik heb als je dan nou bij de dokter bent, de supermarkt of uh, naar nou de kapper, daar hoef ik niet meer heen, maar <laughs> ik kan me nog herinneren van vroeger. <laughs> uh, maar ook in dienstverlening of bij een huisarts of ziekenhuis. Overal is een contact tussen een burger, een klant en een organisatie of iemand die uh, specialist in iets is. Ja, het is zoveel belangrijk uh, hoe je die drie minuten invult, de manier waarop je slecht nieuws brengt, een huisarts, de manier waarop iets fout gaat bij de kassa. Uh, hoe word je aangesproken? Hè? Betuttelend of volwassen met een, met, een, met een knipoogje. Ja, doe dat keer een miljoen contacten in Nederland. En ja. we hebben het niet eens over de klantcontactbranche want dat is een deel, maar nog breder. Hoe mooi is het als dat een stukje vet dat is eigenlijk wel mijn grootste drijfveer uh, bij alles. Dus ik heb op een gegeven moment, ging ik ook gewoon bijhouden in notities, ik heb nou nog even gezocht op mijn iPhone. van Wat zijn nou de mooiste voorbeelden en wat zijn er voorbeelden waar je helemaal lamelaas is schrikt. Uh, uh, ja, dat je dag verpest wordt door dus een kleine opmerking van een Iemand bij een uh, dienstverlener. Ja, Dus dat is wel dat ik nu een eigen soort van afdeling heb. Waarbij we met elkaar een klimaat vestigen. En proberen voor elkaar te boksen. Dat we elk contact een stapje omhoog brengen. Dat is mijn grootste drijfveer. Ja. Nou, dan zit je wel op de goede plek.
1: <laughs> ja toch. <laughs> kun, kun je iedere dag oefenen.
2: <laughs> ja, nou, de afgelopen jaren met die energiecrisis. Uh, hebben we uh, nou, in ons klantenbestand half Nederlands gesproken. Bij wijze van spreken zo voelt het. En dan word je
1: extra gechallenged. En dan word je extra
2: gechallenged. Dat was vroeger een verhuizing van A naar B. Of uh, vertel me een jaarrekening, leg die ze uit hoe het zit. Uh, maar nu, joh, ik sta op het punt van failliet gaan. Um, waarom verlagen jullie de prijzen niet? Uh, want de concurrent heeft al wel dit gedaan of niet. Hè. Dat heeft alle beweging gekend. Maar waren, waren, jullie, waren jullie
1: klaar voor dat soort gesprekken?
2: Want de, uh, dat kwam natuurlijk
1: redelijk als een... Uh,
2: Um, we waren meer klaar dan ik gedacht had, als je vooraf gevraagd had. En dat had met een aantal aspecten te maken. Uh, sowieso, nou ja, um, onze medewerkersgroep zit gemiddeld 8 tot 10 jaar bij ons. Dat is lang, hè? want in contactcentra zijn we een beetje gewend. Na, na drie jaar ga je weer wat nieuws doen of iets dergelijks. Wij hebben voor elkaar gekregen dat mensen zijn blijven willen werken, dus hun kennis is echt super optimaal. Uh, en ze hebben alles al meegemaakt. Dus we hebben een nieuwe routeringssystemen gehad... dat we dagen niet bereikbaar waren. Heel logisch, met, met, met heel veel nou, ontevreden klanten. Uh, we, nou, we hebben nogal meer door de tijd heen gemaakt. Dus deze mensen hebben een track record... bij je u tegen zegt. Dus die maak je niet zo gauw gek.
1: Schrikken niet meer van excessen. Nee, nou, nee alleen
2: het was dit jaar wel... Met, op het hoogtepunt in oktober... waar de hele markt in de, in de brand stond... en heel Nederland realiseerde... Nou, dit wordt echt wel uh, hoge kosten... bij alle in, energieaanbieders... Um, ja, die gesprekken waren wel heel pittig. Maar dat, dat geldt net zo goed voor ons als managementteam in Den Haag. Ons ver, vertoevend. In één keer een SBS journalist herinner ik mij bij mijn collega. Um, nou, leg maar uit. Met een bakker stond hij ernaast. Deze uh, meneer heeft geldproblemen. Wat, ga je, wat gaat u doen? Ja, fijn. Nou, succes. Alsof jij het probleem bent. Ja, ja. maar zo zien uh, burgers eh, en klanten... die zien mijn medewerkers wel zo. Van ja, ja, jij stuurt mij een factuur. Jij bent mm -hmm. nu het gezicht van het bedrijf. Ja, precies. Vertel maar hoe ik dit uh, mag oplossen. En natuurlijk kom je bij betalingsregelingen dat het coulanten zijn en met goede context. Maar ja, dan moet je niet de wijsnijs gaan uithangen en zeggen. Ja, het ligt niet aan ons. En uh, zorg zelf maar dat je het oplost. En daar komt natuurlijk veel bij kijken. In dat vak allemaal. Ja. Zeker.
1: Zeker. Ja. En ik denk, denk juist op dit soort momenten. Uh, dat uh, je echt kunt onderscheiden in uh, het contact... en kunt laten ja. zien waar je bedrijf voor staat. Ja. Ten meer ook omdat dat het enige moment is waarop je echt, echt Absoluut. contact hebt. In de zin van, uh, oké, okay, ik voel me gehoord. Uh, er is iemand die uh, uh, meedenkt met mij. En dat is ook vaak het enige, de enige manier. Over, uh, over uh, uh, dat contact gesproken... Um, hoe ziet klantcontact bij Vattenfall eruit? Welke, welke rol heeft klantcontact buiten uh, wat er natuurlijk afgelopen half jaar heeft plaatsgevonden? Wat zeer cruciaal was. Mm -hmm. Maar als we uh, kijken naar meer reguliere contact, uh, hoe belangrijk is dat dan?
2: Ja, het is heel belangrijk. We hebben wel de mobile first uh, strategie. Dus um, in wezen energie, eh, commodity product... Moet je gewoon lekker online kunnen doen, op de app je verbruik zien, je facturen. En nou, dat ziet er heel professioneel uit. We hebben ook niet naar onze chatbot die je ondersteunt. Dus dat, ja, we willen graag dat klanten zichzelf kunnen redden, uh, uiteraard. Dat is voor iedereen goed. Uh, tegelijkertijd, en dat was de laatste periode nog meer. Maar beseffen we ook dat het goed is om soms live uh, contact te hebben, mensen te spreken. Uh, en daarvan zeggen we, dat willen we ook gelijk in één moment oplossen. En dus ook leg live. Um, dus ik geloof niet in het kanaal e-mail um, of in een soort rebound of later terugbellen. Hier en nu is het issue, dus je spreekt nu iemand. Een klant wil in principe niet langer dan zeven minuten met energie bezig zijn. Dat ja. was eerder reguliere pad. <coughs> Nou, Afgelopen jaar is dat meer geworden uiteraard, want de crisis is bekend. Maar in wezen is dat max. Uh, dus dan moet het ook klaar zijn. En dan moet je niet nog weer naar uh, x bellen of naar y of nog een keer een uh, e-mail sturen... Uh, Jij bent eigenaar van dit issue als medewerker. En dan los je het op. Dus daarom hebben we ook twee knallen. Uh, waar alles op gericht is. Dat is telefonie. En dat is WhatsApp. En daar willen we heel goed in worden.
1: Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. <coughs> uh, uh, is uh, klantcontact bij Vattenval dan uh, focus op uh, uh, aannemen, uh, vraag fixen en klaar?
2: Nee. Uh, wij zien dat moment wel als een... Waarde toevoegend moment. He, dus als het online niet gelukt is. Nou, dan is er meestal een soort van disloyalty bij klanten. Ik, nou, waarom lukt het nou niet op dat formulier of die verhuizing. Dus de, er is schade geleden meestal. Uh, uh, wat voor dus schade? Nou uh, gedoe. Dus je, wil, je, je probeert in de, op de website te zoeken naar je antwoord. Of in de, in de app. Uh, en dat vind je net niet wat je zocht. Mm -hmm. Ja, dan moet je dan moet je telefoonnummer gaan zoeken en bellen en ja, wacht staan of niet. Maar uh, ja. Dus, dan ga je, dan dan je, je
1: dus op het moment dat je iemand aan de lijn hebt, dan weet je, die heeft al moeite gedaan. die, die
2: heeft al moeite gedaan. Okay. Ja, daarom heb ik ook niet per se iets met de definitie van een klacht. Want in wezen, een heel groot deel zit er wat ongenoeg onder. En dat hoor je ook wel. Van, ja. En nu in de auto, ik zit tussen twee afspraken, maar effe, kun je me even helpen? Zo, ja. hè? Um, dus, dus één is die, die disloyaliteit minimaliseren, zorgen dat dat er goed is tussen ons. Ja. Um, maar het tweede is ook wel, en dat, dat bij bepaalde soorten gesprekken, is dat wij waarde toevoegen aan uh, klantcontact. En dat zie je ook echt wel, we meten dat ook. Um, dat het vertrouwen in het bedrijf gegroeid is, of juist niet. Hè? En dan is het juist weer interessant om te kijken wat is gebeurd gesprekken naluisteren, welke woorden heeft iemand gebruikt, welke tactiek om een klant echt nou um, weer op het goede spoor en zijn perceptie te krijgen, want het komt allemaal goed, hè? Mm -hmm. maar de ene klant is de andere niet. Dus ja. We zien dus daar is... dan een kans voor die waarde toevoeging.
0: Ja, want daar hadden we het uh, voor de podcast ook over, over, het value of cost center. Ja. En jij hebt, hebt het nu echt over het value uh, stuk. Zeker. Of, waar zie je dat dan in terug?
2: Nou, daar ben ik Ik werk voor een organisatie waarin uh, even een stukje geschiedenis, mijn leidinggevende en haar leidinggevende, allemaal uit de klantcontactwereld komen. En eigenlijk is dat synoniem getrokken naar de rest van de klantunie, Waarbij ik nog wel eens anders zie dat je nog wel eens opdrachtgever, opdrachtnemer. En dan is de opdrachtgever is bijvoorbeeld sales en dan is service ja. de service de opdrachtnemer. Nou, dat hele model dat is helemaal weg. De, de, het is één verhaal. We geloven in één Plek voor klantcontact. En ook een, ook een hele belangrijke plek. Hè. Dus ik zit gewoon in de directiekamer, zeg maar, mag meedoen in beslissingen. Sterker nog, ja, Het heeft gewoon een hele grote rol vanzelfsprekend. Dus ik hoef niet met allerlei business cases aan te komen: van ja, we doen hier nog wat met sales of uh, die AT. Zijn jullie uh, nog wel van waar? Die discussies heb ik niet. Wat voor
1: discussies heb je dan?
2: Uh, die gaan veel meer over wat kun je doen. Wat kun je doen om te helpen? Wat kun je doen? Bijvoorbeeld uh, vorig jaar was de markt helemaal op zijn gat. Hè? Als je klanten bleef waar ze zaten. We waren heel blij met een stabiele leverancier. Nog steeds wel gelukkig. Maar als de markt weer open gaat en klanten gaan bellen. Nou, ik weet niet. Maar bij uh, de AMB heb je dynamische tarieven. Of bij die instantie kun je zus. Uh, ja, dan heb je medewerkers nodig. Die zijn het gezicht en ja. onze redmiddel. Hè? Dus die kunnen het verschil maken. in dat vertrouwen naar, uh, naar onze organisatie.
0: Dus je bent eigenlijk een soort van de stem van de klant uh, binnen de directiekamer.
2: Ja, alleen dat zijn we ook allemaal. Dus we hebben ook met elkaar afgesproken, en dat is mijn leidinggevende zin, Ik vind dat erg belangrijk en dat omarm ik zeker, iedereen klantcontact. Dus, dus als je nou welke afdelingen ook komt zitten, we hebben nog niet alle Asepo's dat je zes maand meedraait. Zeg maar ja, maar ja. dat, 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 waarom niet twee maanden? Of waarom niet in de hele training wel zitten? Ja. Degenen die het doen, die zeggen allemaal, nou ik raad het iedereen aan. Um, het is een beetje een cliché misschien geworden van ja, zie ons als klantgericht zijn, maar het, het werkt en da ja. daarnaast ook zelf klantcontact hebben. Dus ik heb ook elke week uh, klantcontact. Meestal is er dan wel wat gebeurd, um, maar daar haal ik altijd twee of drie dingen uit waar ik denk, oeh, dat kunnen we slimmer doen. Ja, gaaf, zo ja. simpel kan het zijn. Dus zelf ja. luisteren. Ja, zelf luisteren, zelf bellen um, en dan die weerstander collega ja, die zegt, ja maar ik heb het systeem niet of ik weet niet wat er gebeurd is. Nee, maar je hebt wel jezelf, en dan kom je weer terug op die basic, je kunt wel zelf vragen stellen. Het helemaal, je wat kunt is een, gewoon een gesprek voeren. Je kunt een gesprek voeren en wat is de perceptie van die klant? En die is per se, dat, dat is waar, want die perceptie is waar. Het is niet altijd dat een klant uh, het bij het rechte eind heeft, ja. maar daar kun je vervolgens met experts naar kijken en zeggen, hoe ja. kunnen we dit anders oplossen? Maar, en, en,
1: en, en als je uh, uh, naast het contact op een abstractieniveau niveau hoger kijkt en je kijkt naar klantrelatie, dan is energie is, uh, een product wat je iedere dag gebruikt. Mm -hmm. uh, maar ik denk daar nooit heel erg over na. Laatste natuurlijk wel meer, gedw meer gedwongen. <laughs> <laughs> maar je, ja, je, je, uh, je denkt er niet zo over na als zijn van ja, welke relatie heb ik nu met dit bedrijf. En uh, natuurlijk heb ik uh, met Vattenfall iets andere relatie. Omdat ik daar ooit ook uh, interim opdrachten heb gedaan. Ja, ja. Maar die telt even niet mee. Nee. Als je puur denkt als consument. Wat voor relatie heb je dan met een bedrijf? Dan is dat contact heel belangrijk. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen contact heeft uh, met Vattenfall. Nee. Hoe is dat, uh, hoe geven jullie dat vorm? Hoe doe je dat?
2: Nou, maar dat is ook aan het veranderen. Omdat wij allemaal de duurzame ambitie hebben en kennen. Hè? En de een wat sneller dan de ander. Maar onze missie is fossielvrij in één generatie. Ja. En dat betekent dat naast elektriciteit en gas en uh, de, de standaard commodity, het steeds meer over zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen gaat. En, en uh, die hele reis van de klant. Ja, die ziet hij ook als één. Dus wij hebben wel wat zusterorganisaties of wat uh, derde partijen. Maar klant ziet gewoon die medewerker. Yeah. Oh, ik heb ook nog een vraag over mijn laadman. Of ik heb nog een vraag over... Ik wil ja. van het gas af. Uh... Oké, okay, dus je gaat breder. Je, dus je gaat breder gaat, ja. kijken. En, en wat we zien is dat klanten steeds belangrijker vinden... hoe wij als organisatie ons manifesteren. Dus als jij... Um, ik hoor laatst een mooi voorbeeld tussen Verkade en uh, Tony Chocoloni. Als Verkade iets verkeerd doet... Mm -hmm. Dat wordt zwaarder aangerekend dan een bedrijf... wat nog weer maatschappelijk verantwoordelijke dingen doet. Ja, ja. En, uh, wij roepen, en dat doen we hard, uh, fossielvrij een generatie. Uh, klimaatakkoorden, uh, ja. wat, wat ga je concreet doen? Ja, er wordt door steeds meer mensen ook naar gekeken. Maar ook aan uh, de benefits. Dus wij kunnen straks, als je helemaal groen, gras uit Nederland, groen gas uit Nederland krijgt... bijvoorbeeld, of stroom. Uh, en dat, is, dat, dat weet je, dat, dat geeft een goed gevoel. Ik ja. doe mee ja. aan die beweging. En dan gaan klanten gaan je vaker opzoeken. Online, maar etiënt ook gewoon uh, telefonisch. Dus in het
1: kader van never waste a good crisis, dan uh, is dit het Absoluut. moment... Absoluut. is een goed businessmodel, toch? Ja, ja.
0: Je levert energie en je levert producten die je kan gebruiken Zeker. om te verduurzamen.
1: Zeker. Ja, maar dan ben je dus... Uh, dan, dan is de waarde die je kunt leveren ja. vele malen groter. En cool. uh, ik zag uh, uh, gisteren zag ik een uh, filmpje van Coolblue. Die zijn heel goed in. Die hebben het E-I. Ja, ik zag hem. Ja. Heb je dat gezien? Nee, die heb ik hem niet gezien. Ja, dat is echt, uh, ik vraag me dan altijd af, is dit de volgende hoax? Ja? Dat er ja? net zo aan sint Sinterklaas. Maar die uh, hebben dan een app uh, wat gekoppeld is aan je huis. Uh, die dan, uh, nou, ik, denk, ik kan me bijna niet voorstellen dat het waar is. Maar die dan op, uh, op een bepaalde tijd uh, stopt met douche. Die uh, stopt met uh, je wifi of met je elektriciteitsverbruik. Om je te helpen en te coachen erin. Oh, die grijpt in. Ja, die grijpt in. Ah, ja. Interessant. ja, ja. vond ik ook. Het ja. zag er niet heel uh, relaxed uit. <laughs> ik kan me voorstellen dat het heel fijn is als je nee. kinderen hebt. Maar...
2: Nou, en, en, uh, uh, wat ik aan zulke initiatieven mooi vind, is dat ja. je dingen probeert ja. en experimenteert. Dat hoort er allemaal bij. Want ja. we zitten allemaal in een soort van, uh, waar gaan we heen? Um, wij hebben een app. En die wordt steeds gepersonaliseerder, waarin je ook advies krijgt. Want we houden wel van het bij de klant te laten. Het zijn volwassen mensen. Ja. Dus, dus nou ja, ingrijpen vind ik al een stapje verder. Mm -hmm. Maar dat je ziet, hey, het is nu slim om uh, um, de, de wasmachine te zetten en dan straks de afwasmachine om die spreiding met teruglevering van stroom. Dat daar een heel wereld achter zit aan algoritmes en slimmigheden. Dat, ja, dat vind ik echt super. Uh, ja, dus het gaat die kant ook al uit dat je, dat je naar die advieskant gaat. Ja.
1: Gaat, die dan, gaat die dan hard verschuiven? Want heb je dan nu uh, heel veel vragen om issues op te lossen... en dan wordt het, uh, hoop je dat dat natuurlijk steeds ja. beter gaat en dat
2: je steeds meer... Uh... Nou, ik merk er om me heen. Wat, we, wat wij bijvoorbeeld kunnen zien is de, uh, uh, als jij al je gegevens invult... ...voor je huishouden. En het even is superbelangrijk. Dus we geven klanten de eerste optie. Wat wil je allemaal dat we van jou weten? Uh, maar stel, je zet alle, alles open en we zien je verbruik. Dan kunnen wij um, achterhalen, wat verbruikt het meest? En op welke momenten? En wat is je top 15? En, ik heb laatst zelf voor mezelf gedaan aan energiebespaartips. Nou, ik woon zelf in een uh, relatief oud huis 1920. Yeah. Uh, al relatief, gewoon oud. <lacht> ja. <lacht> ja, een oud huis. Ja. De voorganger was alleen onderdeel van het IPCC-rapport. Dus die had heel veel gedaan met uh, energie neutrale uh, beslissingen. Dus dat was heel fijn. Ja. Maar ik zat nog steeds uh, 71% qua verbruik in wat slimmer kon. Dus okay. um, Daar kwam gelijk achter, op basis van al mijn gegevens... wat kun je bij ons allemaal doen als vatval uh, aan energiebesparende slimmigheden... Dus nou, ik heb die top 10 even gepakt. En ik ben er nu wel wat, mee, wat meer een leuk spel. zeg maar. Dus het is, ja. je, moet, je moet klanten uitdagen en je moet ze belonen. Dus op een gegeven moment, als je dan dingen verbetert, dan kun je punten halen en dan kun je dat weer aan goede doelen geven. Of deels op andere vlakken. Het, het wordt meer een, uh, een spelende wijze manier om mensen en Samenspel, ja, om ja. klanten mee te krijgen. Ja. Nou, in plaats van uh, dat we dingen gaan opleggen of zeggen je moet of je zit fout. of.
1: En je zei net van ja, wij zijn niet uh, uh, standaard georganiseerd zoals in de silo's. Dus uh, sales, marketing en uh, customer service.
2: We zijn wel zo georganiseerd qua, uh, als je naar ons organigram kijkt, zeg yeah. maar. Uh, maar we werken heel veel samen en over die ketens heen zoveel mogelijk... om afstemming te doen en de bruggen te vormen, et cetera. Dus we werken wel heel agile. Yeah. Uh, tegelijkertijd vind ik dat in een fabriek, hè. Als je uh, honderdduizenden transacties doet vind ik ook het model gewoon van de traditionele kant wel handig. Uh, dat niet alles maar flexibel is en we kijken wie pakt wanneer multidisciplinair op. Ja. De standaarden uh, eh, afwerken wordt daar ook bij. Maar de brug naar de andere afdeling wordt zeker een uh, hele hoop gemaakt uh, hierin. Ja. Oké, okay,
1: belangrijk. Je zei net uh, iets uh, wat mij als uh, muziek in de oren klonk. Wij hebben maar twee kanalen.
2: Ja. En toen dacht ik echt niet... Nou, we hebben, we hebben, um, verplichterwijs moet het e-mailadres aanwezig zijn. Ja. Um, maar even een voorbeeld daarvan. Ik ben nog op zoek naar, misschien is die er, een partij die boven de nul scoort op NPS op dit onderdeel. Um, want ja, je stuurt een e-mail en de klant heeft een vraag, weet zelf niet precies wat hij vraagt. Maar denkt, nou, ik heb het in ieder geval gedropt en uh, ik zie wel weer. Maar dan leest de medewerker dat hij denkt, ja, ik mis context, ik heb meer informatie. Dus die gaat bellen. Uh, klant neemt niet op, of dat de ja. nummer niet herkent, of die denkt wat is dit. <laughs> nou, dan ben je zo een week verder. Hè? Uh, en dan gaat al de, de high effort begint al toe te nemen. Ja. <laughs> dus wat we daar gezien hebben, en ook uit onderzoek, is dat als je het live in één keer oplost. Um, en dan kun je prima kijken naar welke soort vragen en naar wat type klant. Ja, dat is veel succesvoller. Ook in customer ja, die, begrijp ik,
1: die, die begrijp ik. Want ik denk ook e mailen is gewoon uh, niet meer helemaal van deze tijd. Maar, Bernard, uh, twee kanalen.
2: Nou ja, en dan komt bij het tweede voorbeeld. Ik, als ik in de supermarkt sta en ik mag kiezen uh, voor een soort pindakaas. Ik kan leven met die van uh, het bekende merk en die van het huismerk. Ja. Ik hoef er niet tien. Nee. Dat was helemaal, helemaal gek. <laughs> en dat, dat zie je bij klanten ook. Maar collega's die vinden dat gek. Want als je kijkt,
1: gemiddeld worden er zes of zeven kanalen gebruikt. Ja. En ja. Uh, men roept nog steeds heel hard uh, collega's in de markt die zeggen ja, ja. weet je, uh, je moet de klant bieden wat hij wil en wat hij nodig is heeft. Ja, ja.
2: Maar, ja, dat, dat maar jij
1: denkt daar totaal
2: anders over? Ja, nou ik, die, ik ken die gedachten, maar ik heb me laten inspireren. Ik weet nog, in, nou, ik denk vijf jaar, zes jaar geleden een meeting geweest in Londen bij Garner. En die lieten zien, wat ik ook herken, dat je kosten surf stijgt naarmate je meer kanalen hebt. Dus daar moeten mensen achter zitten. En die mensen moeten ook nog dezelfde antwoorden graag geven, consistent. Succes! En toen liet ze één plaatje zien, die is me het meest bijgebleven, ze hebben gemeten. Als je zes kanalen hebt of zeven, ja. wat is dan de beweging? Dus ja. waar komen ze dan uiteindelijk terecht? En dat was een grafiek, een soort spaghetti-grafiek. alle kanten uit. Dus werd in de zaal gevraagd: uh, wat, wat zie je hier? Yeah. Waar allemaal directeuren van banken, uh, klantservice en weet je, gewoon heel van de UK zeg maar. En iedereen probeerde een soort van correlatie <laughs> te maken. Te maken. <laughs> <laughs> maar die, dat was de grap, die was het niet. <laughs> nee. Dat was hun uh, visie ook. Kijk, het blijkt uit ja, onderzoek: ja, klant is lost. Dus die, die begint ergens, die denkt, nou wacht, rij, ik toen oh, oh, een Facebook-berichtje. Ja. Misschien heb ik daar kans. Maar moet weer iemand ja. mee aan de slag. Je kosten gaan omhoog, moet je doorberekenen. Je hebt weer discussie in die directiekamer waar, je kosten, eh, waar we het net over hadden. En toen zeiden ze, ja, your customer is lost, dus die weet het niet meer. En ja. dat, dat heeft mij toen wel uh, aan het denken gezet. En wij hebben een WFM-afdeling die wel meedenkt en zegt... Van, nou, als we kosten willen besparen zelf, of als we nog een keer een poging willen wagen waarom gaan we niet gewoon om drie uur sluiten... en zetten we dan uh, een digitale knal meer aan? Dus die waren, die waren al uh, in een soort startblokken. En toen kwam dit erbij. En toen wouden we... Uh, die kosten gingen omhoog. Nou, kosten is natuurlijk belangrijk. Hè, want uiteindelijk mm -hmm. hebben de klanten daar last van. En toen hebben we gezegd, laten we het, uh, laten we het doen. Even dus vanuit,
1: ja, vanuit kosten snap ik hem, maar... Dus jullie
0: hebben, even voor de, voor de ja. target, Jullie hebben eigenlijk twee prio-kanalen. Ja. En dat is dan uh, telefonie en uh, WhatsApp. WhatsApp ja. En eentje die moet. Ja. En dat is dan e-mail. Um, wat zijn de voordelen en de nadelen... als je hier nu op terugkijkt? Of zijn er alleen maar voordelen?
2: Nee, in het begin... dat heb je altijd met dingen die spannend zijn... en nieuw en wat mensen niet gewend zijn. Uh, ik werd op een gegeven moment gebeld... door iemand van Mediarelaties. Of, of iemand van een andere collega. En, maar, ja, het is verandering. En het is nieuw. En je, hoe kun je nou om drie uur niet bereikbaar zijn? En dat, dat, uh, dat kan ook niet als je geen alternatief aanbiedt. Dus als uh -huh. je om drie uur... En dan in één keer, nou, dat een soort oude overheidsinstantie waarbij iedereen naar huis is. Hè? Dat, dat, dat kan een beeld worden. Maar wij merkten als we WhatsApp volle bak aanzetten... met voldoende mensen erachter die goed geschoold top waren in dat contact... dat dat een prima alternatief was. Sterker nog, de NPS was veel hoger. Um, we kunnen meer per uur doen ook. Hè? Dus het contact is wat anders. Ja. Het is wat meer to the point, maar nog steeds wel met die smileys... en ja. met, met dat frisse uh, stukje eraan. Uh, en je kon het ook gewoon oplossen. Dus het was ook niet zo dat je bepaalde vragen uh, niet kon doen. Tuurlijk, het een leent zich iets makkelijker bij de ander en, en andersom. Hè? Maar dat werkte prima. En uh, het, het was toch een ander type klant. Het, tuurlijk hebben wij ook nog een groep die uh, wat minder gedigitaliseerd is. Die echt wel graag wil bellen. Maar dan nog, dat kan tussen acht en, acht en drie. Bellen nee, dat dan een dan nog. Ja. Goed, en elke groep die daar misschien wat meer tijd voor heeft soms. Uh, om het zo maar te nemen. Maar je
1: NPS dus, was gestegen.
2: Ja. Maar... Uh, en, en hoe komt dat dan? Nou, um, maar de, we, we, de, er is een aantal hypotheses die erachter zitten. Wat wij zien is dat dat snelle contact um, en niet helemaal live, dat dat gewoon fijn is. Dus wij hebben allemaal WhatsApp. Ik weet niet we, nou, ja. we hebben geappt voor deze podcast. <laughs> ja, ja. Precies, ja, Maar mijn ouders ook. Mijn moeder, ik heb meer contact dan ooit. Ja. Dan, uh, dan, dan even vroeger. Eh, van, uh, ja. Dat belletje was dan een hoge drempel. <laughs> ja. maar, maar wij vinden het prettig als, als je een soort. Um, binding hebt in een issue. Ja. En bij een e-mail is het lost in space. Eh? Mm -hmm. Maar bij WhatsApp ja, is het een soort van uh, continu aanwezig. zit ook een valk al in. Hè? Blijft dat dan het gesprek eeuwig duren? Dus daar hebben we ook <laughs> afspraken over ja. wanneer... wanneer ja. ...want we meten herhalverkeer. keer. Um, nou, dan willen we wel weten wanneer is een case echt gesloten. Hè? Dus daar hebben we afspraken met medewerkers over... ...dat je op een gegeven moment sluit als het echt wel duidelijk is. Ja. Maar willen we willen wel dat die klant een soort van stickiness daar blijft. En, en daar een soort van... ...als hij over drie maanden weer iets heeft ons daar weten te vinden. Hè? Ja, want daar precies. zit onze kracht. En dat contact ging immers zo leuk en goed. Grappig.
1: En de kosten dan? Hoeveel, hoeveel procent heb je daar... Uh... Heb je hem naar beneden gemapt?
2: Ja, dat was een hele grote. Um... Mag je dat hier niet
1: noemen? Ja, doe maar wel. Ja, want dan, dat, dan gaan <laughs> mensen misschien eens een extra nadenken.
2: Nou, ja, er zit een hele wereld achter met, met opnieuw bijschaven, et cetera. Ja. Maar je moet echt wel denken aan 20% reductie. Dat is echt veel. En... en um... Uh, je moet ook, oh, maar er zit een hele andere kant aan. Je moet wel mensen werven die goed zijn in WhatsApp. En dat doe je, ja. die punt, en de decentees, en de manier waarop. Dus je, daar zitten natuurlijk weer kosten aan. Hoe je dat slimmer doet, en je moet een lange visie hebben. Wat erg meewerkte, is de, uh, uh, de meer privacy kant en de, de legal kant. Hè. Ja. Dus WhatsApp is, een, is niet makkelijk om binnen te fietsen. Nou, daar hadden we een hele hoop kennis in boord, aan boord uh, zitten. Dus, dus daar hebben we licenties voor gekregen. En dat hele traject heel netjes afgerond dus, daar zit ook wel eens een horde voor organisaties om daar meer in te investeren. Uh, maar dat alles bij elkaar heeft wel een nieuwe mix opgeleverd. Uh, waar ik erg blij mee ben. Ja,
1: en het, uh, je ging er net heel snel doorheen. Je zei, er was een weerwaar. En um, uh, uh, ik weet dat... Uh, ik Gardner bedoel je. Ja, dat, ja. dat die, die uh, sheet. Ik weet dat Gardner ook uh, meermaals heeft gezegd van ja, als zodra mensen moeten switchen van het ene naar het andere kanaal... Ja. Dan sta je al met 1-0 achter. Ja. En uh, dan, uh, um, ja, weet je, dan, dan zijn mensen al niet blij. Um, en ik bedacht me ook: ja, ik vraag best wel vaak bij bedrijven: zijn jullie in staat om die uh, switches in kaart te brengen? Dus kun je van zien dat uh, klanten van online komen en dat ze dan uh, bellen of dat ze dan gaan chatten? En het valt me op hoeveel bedrijven dat gewoon niet in kaart uh, ja. kunnen brengen. Ja. En mijn hypothese uh, is nog steeds en was altijd van. Um, omdat je op zoveel verschillende kanalen zit, dan uh, ja, dat, dat is dat aanbod wat je uh, misschien wel aan het afhandelen bent, wat halverwege afhaakt, uh, waar je dus inderdaad uh, effort voor moet leveren. Dus Zeker. met andere woorden, ik denk dat een heel groot deel van de kosten die uh, contactcenters uh, voor hun kiezen krijgen, een uh, soort van verborgen zijn, letterlijk. Uh, en dat, dat die hierdoor op. ontstaan.
2: Ja, en nog even, voordat ik daarop, uh, antwoord, ik moest nog even denken aan. Wij hebben ook gemeten aan die klanten die uh, ons wel telefonisch zouden benaderen na drie uur. Ja. Uh, maar dan er niet doorheen komen en geen WhatsApp ging gebruiken. Want we bieden natuurlijk, dat heet dan deflectie. We bieden dat alternatief aan. Je krijgt een sms met een link. In, je kunt gaan WhatsApp of oh, rechtstreeks via de website. Dus ja. Het knap staat de hele dag op. Uh, to, toen zei ze ja, maar wat gebeurt er met die klanten dan? En daarvan hebben we, dus die belden heel vaak dan. Dag later wel, s ochtends of twee dagen. Ja. En die hebben kunnen tracken van wat doet hun NPS. Nou, die was nou vanaf hetzelfde. Dus dat, dat, was, een, dat was ook handig in de uh, gesprekken met mensen die het spannend vonden. <laughs> ja, maar die haken af. Of die. Uh... Nou, uiteindelijk uh, zijn die nog net zo tevreden als dat ze initieel eerder ge geholpen waren om te, hè, tussen drie en 5 of tussen 3 en zes, zeg maar. Dus dat is even die.
1: Dus ik dus denk dat. Dat je echt dit iedereen uh, kan aanbevelen? Nou ja,
2: <laughs> iedereen heeft zijn eigen context. Hè? Dus ik heb dit alleen nu in de energiewereld uh, mogen doen met medewerkers, met superveel ervaring, uh, met een heel sterk team omheen. Dus ja, ja ik, heb wel, ik had wel de middelen, mm -hmm. ik had de steun van iedereen. Uh, dus ik heb mijn Zweedse collega die, die wil dit ook graag, maar die heeft, die heeft dan wat, wat politieke weggetjes te winnen, zeg maar. Maar at the end, om echt keuzes te maken, zou ik wel uh, aanbevelen. En wat jij net zegt van die spaghetti en die, die kosten. Yeah. Ja, dat is zeker waar. Ze lieten een slide zien. Ook met als jij uh, over vier kanalen wereldwijd gebruik maakt. Nou, één klantcontact wereldwijd was volgens mij 10 yeah. dollar, zag je ze 40 euro. Eh? Yeah. Nou, ga er maar aan staan. Stel dat je op één kanaal de oplossing, stel dat je chatbots kan doen, dat was 10 cent. Dus yeah. uh, uh, dat zijn wel uh, uh, inzichten, waarbij je veel bewuster je kanalen in gaat zetten, in plaats van dat je denkt, ja, maar de klant wil dit. Ja, dat, ik,
0: ik, vind het wel, ik vind het wel mooi wat je zei, want je zei in het begin um, dat we eigenlijk een beetje als maatschappij ook aan het onderzoeken zijn van hoe kunnen we met z'n allen gaan verduurzamen. Mm -hmm. nou, daar, mm -hmm. hebben, daar hebben bedrijven zoals Vatva daar, um, ik wil niet zeggen verantwoordelijkheid in, maar die... die
2: ja, zeker, maar daar
0: verantwoordelijkheid in, ja. ja wel. Um, maar je merkt het dus ook in klantcontact. Uh, wat werkt nou? En soms moet je gewoon dingen testen ja. en uitproberen ja. en meetbaar maken. En dan ja. kijken
1: van, misschien moeten we bepaalde
0: tradities doorbreken.
1: Oh, dit, is wel, en dit is wel een hardnekkige uh, traditie volgens mij.
0: Uh, ja, het, het, bijvoorbeeld uh, we doen een uh, chat want dan krijgen we minder telefonie. Hoe, hoe vaak horen we die nog steeds? Ja, dat,
2: dat ja, wat, wat chat is dat? De CSO, denk ik. Maar nee. goed. Maar goed, ja, ja, ja je moet, vind ik het exact. mooi wat je zegt.
0: Van de, probeer gewoon het gewoon. Maar het is wel spannend.
2: Want weet je, ik ja. merk gelijk als ik niet goed bereikbaar ben... en het is heel zo'n crisis komt op af en je bent op WhatsApp, heb je het ook heel druk. Ja. Net als iedereen. Hè, dus het is overal onvrede dan. Hè. Dat is in oktober vooral zo. Dan ga ik in de comments... In, uh, want ik kijk heel veel naar die surveys van klanten wat ze schrijven. Dan in één keer zie ik veel meer... ja, maar jullie zijn ook om drie uur dicht. Je ja. bedenkt dat. Dus dan, dan komt die oude perceptie omhoog, die heel begrijpelijk is. Ja, daar komt dat dan door. En dan, ja, dan wil je de klant graag bellen en uitleggen. waarom ja, je Precies,
0: dat precies. Want dus je moet het
1: wel in een bepaalde context. Je moet zorgen proces.
2: dat je dan uh, die standaarden die je hebt, dat je gewoon beschikbaar bent ja. om drie uur. Uh, nou ja, en daarover na blijft denken.
1: Misschien ja. uh, uh, nog één ding te binnen. Uh, dit gaat over telefonie, dit gaat over WhatsApp. Uh, is er uh, een digitale uh, strategie, wat is ook klantcontact. Dus als ik online zit, mm -hmm. uh, is ook een kanaal eigenlijk, toch?
2: Zeker. En wij willen ook. En mobile first zei ik net. He, en dat ja. dat zo veel mogelijk zelf red. Laatste inzichten zijn wel. En dat vind ik dan interessant. Dat kijk, we hadden het model van low um, complex. Dat doe je dan online, verhuizingen ja. en gewoon algemene vragen. High complex. Dat gaat dan naar medewerkers. Um, maar we zien ook wel dat bepaalde vragen wel een waarde in zich hebben die relatief eenvoudig zijn. Waarbij je merkt, als je daar een medewerker spreekt, als het gaat om retentie, om saleskansen, ja. moet je die echt wel wegdigitaliseren. Dus het is, dat is niet Nee, dat is nee. dus Dat model gaat niet helemaal. Het is wel handig hè, dat oude modelletje, maar die gaat niet per se op. Wat dan overal de waarheid en wijsheid is, daar zijn we nog zoekend in. Uh, maar soms. Sommige... Je moet
1: kijken naar het type contact, Zeker. toch? Dat is een soort vraag.
2: Zeker. He, moet die verhuizing altijd of moet een bepaald moment voor de contractsperiode? Je zegt nou dan gaan we hem naar die medewerker toe sturen he, dan ja. kan mooi een nieuw contract aanbieden met nieuw aanbiedingen, vent, een hele Dus nou Dus daar uh, moet je daar zijn we mee aan het spelen, zeg maar.
0: Hebben jullie ja. ook proactief contact? Dus bijvoorbeeld, je zegt van: uh, We bieden natuurlijk energie, ja. maar er zijn ook producten en diensten om uh, te verduurzamen ja. thuis. Ja, hebben jullie daar pro? Jawel,
2: dat, uh, uh, dat is meer de telemarketing ook en uh, we, hebben, we hebben ook met door te door. Uh, Lopen we überhaupt. Maar we hebben ook in de duurzaamheid wat meer gedaan. Omdat we verkochten minder vorig jaar. Was niet, nou ja, de salesmarkt lag wat op zijn gat. Hè. Dan ja. zijn we zijn wat meer in de duurzaamheidhoek, uh, klanten benaderd. Of bij MKB. Ja. Uh, dat is een onderdeel. En op mijn uh, afdeling hebben we ook wel dat we klanten bellen. En zeggen Je oh, zit nu echt wel hoog in je verbruik. Uh, let op. Uh, Proactief. Uh, uh, Enzovoort. Cool. Ja, wat we wel steeds meer merken. Is klanten zijn zoveel ermee bezig. Ja. Ja, dat, meer, het, on het online gebruik is zo gestegen. Dat mensen soms op dagniveau steeds ja. kijken. Uh, en dat ook weer als een spel gaan zien. Hè? Van Hoe kan ja. ik nou uh, onder het private blijven. Door uh, trui uit te trekken in februari. Ja. Dus dat proactieve is nog steeds echt ja. op de moment. Moet je echt zoeken waar ben je relevant. Uh, maar je moet je klant ook niet onderschatten. Je hebt hem zelf ook wel door. Als je goed oplet.
0: Kijk je veel naar de app, uh,
1: Wietse? Of? of ik veel naar de app kijk? Ja? Uh, ja, in het begin is dat... Uh, je bent klant bij uh, ons, begrijp ik. Ja. Ja, dat klopt ik in, nog even gehoord hebben. In het begin is dat, uh, en het is, een, uh, wel zegt, het is wel echt een hele goede app. Dus niet uh, zomaar iets. Uh, ja, maar het is een beetje verslavend, ja. Het, uh, je gaat iedere keer spieken. En bij ons uh, werkt het zo: uh, als de kids thuis zijn, dan uh, weet je wat er gebeurt. waar wij, uh, waar wij proberen die uh, verwarming laag te houden. Ja, <laughs> en, je, en daar gaat hij omhoog. Ja. Dus ja, zeker. Nou, daarbij, ja. Ja, dat ja. Het is een uitdaging. Dat geloof ik, ja. um, Zullen we eens een stelling doen? Twee ja, kom ja, maar door. Er is de eentje die ik jou al heel lang wil voorleggen. <laughs> uh, omdat wij uh, daar uh, heel graag met uh, klanten en opdrachtgevers over praten. Klantcontact draagt niet tot nauwelijks bij aan de loyaliteit van klanten.
2: Ja, dat is een mooie, hè? Wie de wijsheid heeft mag het zeggen. Er zijn wat verschillende inzichten uh, wat ik gezien heb in mijn carrière in elk geval. Er zijn tijden geweest dat we het zo belangrijk gemaakt hebben dat wij dachten dat wij echt het verschil... überhaupt waren in de wereld. Dus op dan kon je zeggen... nou, ik had fantastische service gehad bij bedrijf X. Nou, daar blijf ik de rest van mijn leven. Ja. De, de, daar geloof ik niet meer in. Nee? We, 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 we hebben ik het ik heb gisteren op... nog gehoord van... Ja. De,
1: uh... God, hoe heet de, ik ben in zijn naam, het in mensen naam krijgt. Kom er zo wel op. Gewoon het bouw-effect.
2: Ja, en dat is er zeker, maar ik vind dat we toch wel eens aan het overdrijven zijn. Uh, ja. En dan heb je weer over die disloyaliteit, die schade beperken. Want heel, daar kun je heel veel in doen. Hè? Dat gedoe. En oh, moet ik naar die service, net als bij die IKEA, moet ik naar die Bali. Ik,
1: dus dan zit je daar snel over disloyaliteit? Ik weet niet ja. of degene die nu luistert heel goed snappen waar we het over hebben. Maar je bedoelt te zeggen. Uh, um, Gartner uh, uh, was in ieder geval in de vondenstelling dat op het moment dat je relatief goed klantcontact hebt, dat dat dan niet significant, zoals dat mooi heet, bijdraagt nou, aan de leeftijd. Ja, we dus zijn, hoe meer cadeautjes je
2: geeft en extra ja. wow-effecten, dat is geen... Uh, dat is niet
1: significant nee, bijdragen, dat dat. maar omgekeerd wel. Dus op het moment ja. dat je uh, het niet zo goed doet en klanten uh, teleurgesteld zien, dan is de impact op ontevredenheid en vertrekkende klanten ja, heel
2: groot. Dat zie je bij herhaalverkeer uh, als voorbeeld. Ja. Uh, dat is dan vier keer uh, vergroot uit jouw disloyaliteit. dus dan ook de kans dat je weggaat.
1: Herhaalverkeer vergroot vier keer...
2: Ja, dus als jij zeg maar uh, zoveel beller wordt... Ja? En die, die we allemaal wel eens geweest zijn in ons ja dan heb je vier keer meer de neiging om uh, te zeggen... Aju, paraplu. Okay, ja. En andersom niet. Dus als jij een to topmedewerker hebt en je lost het op... Ja. dan heb je niet dat je het van de daken gaat... Bazuin, ga allemaal naar uh, bedrijf X. Dat was wel een beetje het, 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 het overtuigingsdeel. Ja. Um, aan de andere kant zien we wel de laatste tijd toe als je het hebt over het value center en als je het hebt over nou product dat product wat super belangrijk is uh, we doen wel mee dus we zijn wel het vertrouwen kan wel groeien in een organisatie maar dan gaat het over product ja maar ook over de perceptie van totaal dus je hebt dat product ja. dat is heel belangrijk ja. dus als dat werkt weet je dan heb je ons niet nodig als service of niet in die mate mm -hmm. uh, maar als we dingen spelen en je hebt wat kansen en iemand waar we net over hadden heeft waardecontact en iemand die lost dat als medewerker heel goed op uh, met, met ook een soort van vertrouwengevoel, dan kun je dat meten en dat meten wij nu ook via WhatsApp. Dat heet de Value Enhancement Score, mm -hmm. soort opvolg van de NPS,
1: yeah.
2: is je vertrouwen gegroeid in de organisatie na je klantcontact. Schaal 1 tot 5. Yeah. En dat is wel interessante data, want dat, daar zie je wel echt wel verschil tussen. Uh, en al die klanten die boven de drie zitten, daar kan ik ook aantonen. Kijk, door dat contact wat ze, ze geven zelf aan, het vertrouwen in fatvallen is gegroeid. Uh, en als je vertrouwen groeit, dan, dan ben je ook geneigd om meer producten af te nemen of om langer te blijven. Dus at the end, um, ja, een het, 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 het balans komt altijd weer terecht wat wezen moet. Ja. Nee, we zijn geen uh, circusafdeling die, die, die alles herstelt in de wereld en de hele problematiek oplost. Mm -hmm. Maar we, doen wel, uh, we
0: zijn wel heel relevant. Ja, en op die manier kun je ook goed uh, waarde voor klantcontact inderdaad kwantificeren. Uh, en ik denk dat het ook meer faciliterend is. Ook, en verbeteren van de dienstverlening. Door als je weet dat je product goed is. Uh, dan weet je misschien ook of er een latente behoefte is. Maar als je weet Altijd. dat het niet goed is. Ja. Dan weet je ook wat er niet goed is. Ja. Dan gaan mensen hier niet...
1: Uh... Ja, want zijn uh, klanten tegenwoordig uh, sneller, uh, minder tevreden? Of de, want...
2: Ja, de, dat was een hele grappige les van de crisis. Uh, uh, in het eerste deel... Waren ze super blij dat ze bij ons zaten. En gewoon met het standaardprocessen. En wat je zegt, de app is goed. En de dingen lopen gewoon netjes. Um, en er vielen wat andere kleinere partijen om. Ja? Uh, dus je zag een soort van opluchting. En toch even bellen, zit ah. goed. Dus ja. de NPS was sky high, terwijl het heel druk was. Dus mijn bereikbaarheid was echt niet wat ik wou. Uh, maar ik had er nooit gezien dat de, dat, de, dat, de, dat de satisfaction zo hoog was. Dus, omdat, er, omdat er opeens een besef is ja. van... Oh, fijn, uh, dat, het, het is
1: niet heel... Uh, ik heb voor de juiste partij ja, gekozen. Ja, ik dat, zit bij een degelijke dat, partij. Dat, ja. Dat. Ja. Okay.
2: Maar toen kwam die crisis en ging verder en ging verder. En die gasprijzen, nou, je hebt het gezien. Ja. Nou, Ex-orbitant. Nou ja, naar een niveau overal waarbij het sentiment politiek-media zo drastisch omsloeg. Ja. En er kwam prijsplafond en, en en werd gewoon met argwaan gekeken Hoe werkt het allemaal? Hè? Ja. Um, en toen in één keer was ik wel goed bereikbaar. Maar was de NPS niet zoals het normaal was? Dus ik merk nu, en dat is nu gelukkig weer stijgend. Dus we hebben weer ruimte. We hebben heel veel mensen aangenomen om echt voor die klanten van ons te zijn. Uh, en ze uit te leggen dat het prijsverzond, nou voor 80% van onze klanten is dat gewoon voldoende. Ja. Uh, om, te, om dat tussen de oren te krijgen. Want dat gaat niet, wij denken nou, het is een journaal geweest. We hebben gecompliceerd. Het is duidelijk. Ja. Die link wordt niet direct gemaakt. Mensen zijn verward maken zich zorgen. Hebben niet alles, alle context scherp. Wij intern natuurlijk wel, maar het is onze baan en dat mag je van ons verwachten. Hè? Ja. Uh -huh. uh, en dat, nou, dat het te voet uh, uh, komt en gaat te paard, nou letterlijk. En, en dat is nu weer gaan, dus ik zie nu weer stijgen. Stap voor stap.
1: Stap voor stap. stap, voor stap. En, uh... Dus, de, dus echt, de echte loyaliteit is nog, te, nog steeds gekoppeld aan, uh, bij jullie ook, imago wat er in de markt ja. gebeurt. Ja. Je product, je als bedrijf, als uh, in klantcontact heb je ook wel daadwerkelijk invloed op heel Zeker. veel manieren. Uh, maar je ja, wil niet zeggen dat je daarmee het, uh, per se het verschil maakt als de In je doelijke... eentje niet. Nee, precies. Maar wel, uh,
2: zo is dat het echt zo relevant is. Ik moet wel, ik uh, kijk dat je R NPS-lijn. Dus de, de je imago van een bedrijf naast ja. je transactionele NPS. Hè, ja. Dus na het klantcontact. Die lijntjes die zijn toch wel redelijk. Uh, die lopen met, gelijk. Ja, die zijn wel vriendjes. Okay. Ja, dus dat vind ik dan altijd wel leuk om te zien. Maar daarmee moet ik niet zeggen dat alleen service verschil maakt. Want we weten dat dat niet zo is. Dus het is niet nou. een één op één relatie altijd.
1: Nee, dus en, en, en. dus uh, je moet het gewoon ongelooflijk goed organiseren. <laughs> ja. Je moet er zijn. Je moet ja. er staan. Ja. Daar waar je kansen ziet moet je uh, adviseren en proberen de extra's uh, te brengen. Precies. Okay. Precies. Nice. Dat is een uh, lange antwoord. Maar uh, <laughs> <laughs> ik vind hem uh, 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 mooi. Gelukkig. Um, hoe zou je dat bij andere bedrijven dan adviseren die hier nog nog aan het zoeken zijn? Uh, Jij
0: maakt het ja. antwoord nu langer. Hè? Dat ja, dat nee. ik. Ja, ja, maar dus ik had al van tevoren denken. gezegd dat ik deze
2: vraag heel <laughs> graag wilde stellen. <laughs> dat is een interessante materie. Nou, ja, um, je moet eerst eens gewoon met de stakeholders om tafel zitten. Dus even voor die kosten-serve kant heb ik met finance en we gewoon echt wel wat, wat betekent dit allemaal en, ja. en, en die zijn heel happig op goh als je een productieve kanaal hebt hoe ziet het dan eruit oh je kunt in plaats van zes per uur doe je er acht per uur ik zeg maar wat mm -hmm. en wat doet het met je AT en hoe kan die chatbot want dat is ook zo'n inzicht we dachten dat die gaat overnemen ja. nee op dit moment die maakt juist die AT slimmer dus die pakt uh, uh, je naam en uh, gegevenscontrole of de privacy en AVG dingen uh, of die kan aan de aan de zijkant van een transactie efficiëntie pakken. Mm -hmm. uh, en als je dat dan laat zien, een investering aan, aan je finance collega's, die, zeggen, nou dat, die zijn dan om. Uh, maar die CX collega's hebben weer heel ander belang. Die zeggen, uh, ja, maar is dat WhatsApp-kanaal wel geschikt voor wat wij echt willen met die master en die, die 6-plus-organisatie ja. enzovoort? Ja. Dus die moet je weer meenemen in voorbeelden met die analyses op WhatsApp. Of met, nou ja, die kun je gewoon aantonen of met die garden-informatie. De wereld vergaat niet. Als je het,
1: het gaat eigenlijk best hand in hand. Maar je moet het uh, gaan testen en je moet gewoon de cijfers en de data, de data uh, laten, laten spreken.
2: Ja, uh, maar ook uitstralen dat je erin gelooft. Dus het is niet alleen met data, het is ook gewoon met elkaar durven experimenteren. Ja, met elkaar. En, en nogmaals, ik heb een klimaat om me heen waar dat mag en kan. En dat is, dat is best wel comfortabel. Ja. En ik weet heel veel organisaties, waarbij, ja, die, die, die zijn daar nog niet. Hè? Of, uh, ja. Die hebben wat andere ervaringen meegemaakt waar je even weer terug bij af bent. Dan is dat makkelijk praat vanuit mijn stoel.
1: Ja? Dus je hebt ook wel je collega's af en toe. Nou, ik even. heb een
2: tijdje geleden, waar was dat? Een uh, seminar gegeven in combinatie met het center ergens in Nederland. Dat waren twintig bedrijven en uh, dit, hebben we dit onderdeel besproken. En ik ben, ik ben ook heel nieuwsgierig weer um, hoe anderen weer omgaan met de problematiek in hun reisbranche. Of, want het is niet appels uh, met appels altijd. Maar in de pauze waren er heel veel die zeiden, ik vind echt... Uh, wil dat ook wel, maar dit gaat, gaat niet lukken. Zo, hè? Dus die, ik hoor wel heel vaak de mensen zeggen... ik ben heel heel geïnteresseerd in om uh, dit te gaan doen. Ja. Ik hoor weinig zeggen... nou, wat je nu gedaan hebt... Dat, uh... nee, je gaat hier gaat hij gewoon mee pochen. Dat vind je stoer. Nee. <laughs> nee, dat moet je ook niet doen. Want dan uh, ga je te veel in jezelf geloven. Ja, maar, en... maar
1: stiekem een dat toe dat je uh, één keuze durft te maken... en dat, je, uh, dat het werkt. Z zeker. En, het, en, het is voor, en voor klanten, kennelijk, die vinden het helemaal prima.
2: Als je maar... De boel op orde houdt, Dus ja, ja. Ik, ik heb altijd wel dat stemmetje... Dat ik niet zo geniet van succes. Dat ik opletten, opletten, opletten. Wat, wat gebeurt er nu? Hoe wordt er nu gereageerd? En is dit nu de eindoplossing? Vast niet. Ja, maar Volgens mij is dat, uh, dat bij, is iedere, bij
1: iedere uh, eindbaas in klantcontact... zeg ik altijd, de dag dat jij denkt... ah, oh, gaat was een goede dag, dan moet je opletten. Dan moet je heel... Ja. Uh, ja, precies, dus <laughs> dan, man, dan komt er wat <laughs> voorbij. Er gaat, gaat er wat Er en en ja, ja, ja. zijn heel veel bedrijven
2: en heel veel mooie dingen. En dit is eentje waar wij heel uh, ja. blij mee
0: zijn. Even als afsluiten dan. Um, zou je dan adviseren aan die mensen die zeggen... Van, bij ons kan het echt niet om te zeggen... Zeggen van joh, zorg dat je je baas op orde houdt en maak dan die keuze en zorg voor het draagvlak. Een paar spelers meenemen en het dan gewoon doen.
2: Ja, dat. Ja. Gewoon doen. Gewoon durven even buiten die uh, gebaande paden iets te doen met knalstrategie. Ja. Ja. Dat je niet, uh, dat merk ik ook met die e-mail discussie. Uh, hebben we ook in de Brandstweren KSF over gehad. Hè? En met CCMA uh, gevraagd, van wat zien jullie in jullie doelgroepen? Wat, wat doet e-mail? En natuurlijk kan de Consumentbond zeggen van... Nou, Europees is het verplicht. Of de ACM kan erop toezien. En dat, ja. dat, 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 dat is hun recht. En dat is heel goed. Maar is er ook een gesprek gaande? Eh? Hebben we het met elkaar hierover? Van wat ja. is nou het beste voor onze Nederlandse burgers om te doen? Ja. En dat ontbreekt dan Was Past wel. het nog bij de huidige tijd? Past het nog bij Pas nu? Past het nog wel bij nu, ja. Dus je kunt zeggen, die wetgeving ja. is er. En, maar wie wordt hier echt
1: blij van? Ja, excellent. Want volgens mij gaat het gewoon om dat je bereikbaar bent... Ja, want er zijn ook partijen uh, die letterlijk een telefoonnummer uh, van de site het. en de ja. e-mail ervan afpoetsen. En alleen maar uh, via een uh, bot bereikbaar zijn.
2: Dat of dat je het wegpoetst met de reden om te hopen dat niemand daar ja, stuurt, ja. Zoiets hè. Maar je, je kunt het ook vanuit visie doen. Ja. Kijk, ik geloof wel in e-mail. Als je maar uh, als je een hondenman hebt zitten en je hebt er twee klanten, dan is het net een live contact. Dan is het, ja. <laughs> is het gewoon net als WhatsApp. Ja. Dat kan het goed. Ja, maar dat is wel heel duur.
1: Ja, heb je het uitgerekend? <laughs> waarschijnlijk, waarschijnlijk. <laughs> Oké, okay. uh, uh, ik krijg een uh, signaaltje dat ik naar stelling tegen <laughs> Al een kwartier geleden. Um, die is eigenlijk een beetje voorboden voor het onderwerp wat we hierna uh, willen we bespreken. Dat gaat over medewerkers met meer vrijheid hebben geen KPIs nodig. En dan zul je denken, ja, dat een beetje een vreemde eend in de bijt. Mooi in, in, in het <laughs> gesprek wat we nu hebben. Ja, dankjewel.
2: Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is interessant hè. Ik... ik... Ik moet wel zeggen, ik voel wel wat voor de toon van de muziek hierbij. Um, en dingen zijn nooit absoluut. Hè. En, en wat is dan vrijheid? Is dat vrijheid, uh, luil lekker, zie maar wat en ik zie niet meer naar je om? Of is dat medewerkers ruimte geven om autonomische uh, keuzes te maken? Ik denk en, dat laatst. En daar geloof ik wel heel erg in. Dus als jij um, onze hele goede energieadviseurs, zoals we bij ons dat noemen... ook in coronatijd hebben we dat gedaan... zelf de ruimte geeft om hem uren in te delen op teamniveau... Om te zeggen, joh, ik moet nu even naar school uh, en kan iemand anders bijspringen. En dat het helemaal los gaat van direct wat WFM ziet. Die pakt dan de hoofdlijnen in, uh, in de sturing. Ja, dan heb, je, dan heb je mensen mee die zeggen, ik krijg ruimte hier. Ik word niet alleen maar ik krijg alleen maar klanten op me af. Ik mag ook gewoon mijn eigen wereld organiseren. Ja, maar, met, maar kan dat omdat
1: zij al wat langer in dienst zijn en ja. de klap van de zweep kennen? Of is dat een profiel? Uh,
2: het, beide. Dus het, dat helpt. Uh, maar je kunt ook een profiel werven. Wij hebben, we hadden altijd wat profielen... dat noemen we dan de empathizer. Die waren wat meer gericht op... De? Care, empathizer, ja. dus care. Ja, dus vervelend voor u en een beetje zorgend. Dus, het uh, kan een heel mooi profiel zijn. Een service -profiel. Maar, Ja. We hebben toch al gemerkt dat mensen met een mening en een uh, kennis... en die zeggen... joh, uh, u belt nu voor de derde keer. zie Ik nou, ik werk nu vijf jaar. Ik weet wel even de routes hier. Um, dit is de laatste keer en ik lost voor u op. Weet je, de, de wat meer... Regisseurtypes hebben we wat minder gehad. was ook een uh, proces hoor, om me daaraan te wennen.
1: Allemaal hele dominante mensen. Nou, in het
2: begin wel, dus die is de training die. <lacht> 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 Dit was wat te veel van het goede, hè, zeg maar. Yeah. Maar wel wat meer die durf en die keuze mogen maken. Yeah. En je zit een keer fout. Net, net wat je op macroniveau met zo'n WhatsApp-discussie dan uiteindelijk durft, hè. Uh, wat ook niet makkelijk was, hebben zij op uh, transactioneel niveau. Ja. Dus ma doe maar eens een keer iets geks wat niet in het script staat, maar wat wel uh, wat jij passend vindt. Nou, nee, van de tien keer is dat meestal een briljante oplossing. En één keer gaat fout. Nou, moet je hem ook feliciteren met de fout. Ja. Dus ik geloof wel in als je als dat met vrijheid bedoeld wordt, dan gaan mensen de dingen doen die relevant zijn. En dan zijn die KPI's. Vaak uh, leiden die meer af dan uh, dat ze waarde toevoegen voor de medewerkers zelf.
1: Maar um, dat betekent wat voor de manier waarop je dingen moet aansturen. Ja.
2: Ja, dus je hebt, je hebt zeg maar, uh, wij hebben dan zelf roostering zoveel mogelijk. Hmm. Um, uh, je, uh, je eigen doelen bepalen. Dus je zegt aan het begin van het jaar, oké, okay, dit is het businessplan van Vattenval voor onze service. Dat betekent, ik ga dit bijdragen. Of in KPIs, of in inspanning. Yeah. Maar je komt eerst, jij bent een set. En dan zie de leidinggevende wat jij op de aanval hebt gelegd. Versus, bottom down. Hè? Uh, dit wordt van jou verwacht. En je zegt ja, namen. Het is gewoon, de, alleen dat een kleine al maakt... dat je meer aan de knoppen gaat zitten. Want daar gaat het steeds om hè? dat je zelf in actie komt. En dat is niet zo makkelijk. Want dat, dat is geen vanzelfsprekendheid. Sommige mensen die denken, ik ja. ook wel fijn. En daar kun je ook weer over verstegelen, Want er zijn ook wel mensen die zeggen, kapje is heel fijn. En moet je, is dat dan fout? Nou, weet ik niet. Als, als dat je driver is en je vindt het leuk om uh, hoe jij je hebt dan bekijkt... met je verbruik, is ook een beetje kapje sturing met je eigen gezin.
1: Maar hoe, hoeveel ruimte krijg je dan? Want uh, lijkt me, ja, als je je eigen interpretatie door op loslaat... En je krijgt ruimte, dan ga je het
2: pakken? Of hoe werkt dat? Ja, ik geloof er niet zo in. Ik geloof, als je gewoon mensen aan boord hebt die intrinsiek, uh, het intrinsiek leuk vinden om bij je te werken. Mm -hmm. En dat meten we. Uh, onze engagement is, is behoorlijk goed. Uh, en en de, de link met vattenval en wat wij precies willen. Ja, dan, ja, dan heb ik in mijn werk dat toch gewoon niet zo nodig. Uh, <tus> dat je de dag op uw niveau ziet wat je gedaan hebt en hoeveel. En... Nee, je maakt iemand
0: eigenlijk mede verantwoordelijk voor... Uh, yeah. uh, voor, voor de doelstellingen die je dat yeah. jaar gaat hebben. Ik denk, ik denk eigenlijk, nu ik er zo over na zit te denken... Uh, want ik ben het volledig met je eens... dat het meer aanpassingsvermogen vraagt van de manager... dan de medewerker zelf. Want managers zijn over het algemeen...
2: Ja, dus dat ja, snap ik. Ja, ja. Is dat zo? Ja, en het inzicht dat je begint... Leiderschap denken we altijd aan teamleiders, operatiemanagers, directeuren. Yep. Uh, mijn leiderschap heb ik ook geleerd... dan denk ik ook aan mijn medewerkers... Ja. Daar begint de leiderschap. Want zij hebben het eerste leiderschap. Zij zijn uh, eerst de contact naar de klant. Maar daar heel veel leiderschap vindt daar plaats wat wij niet meer zien. En want we luisteren niet ja. alle calls na. En uh, daar gebeurt het. Zelf ja. oplossen. Ja. regelen. Ja. 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 En, en als je goed oplet. En dan kom je bij de eerste belangrijke leidinggevende. Die in het werkveld zit. De teamleider. Die ziet als iemand elke keer er niet uitkomt. En hulp nodig heeft. En dan kun je helpen. Hè? Dus dat is heel belangrijk. Die ziet hoe zelfredzaam is mijn groep. En hoe komt dat? En meestal ligt dat niet aan die groep. Word je gefaciliteerd? Hoe zijn de processen? Ja, uh, je moet je troep opruimen voor je mensen. Doet die, doet die teamleider dat? En daar kijk die operatiemensen weer naar. Wat gebeurt er in die teams? Dus ik Je moet ook weer cliché maar Je moet echt van onderop opbouwen dat leiderschap daar start. En, in, en dat vraagt het meest van leidinggevenden om hier goed mee om te gaan. Dat ja. geloof ik ook wel. Ja. Ja.
1: En wat vond jij het lastigste daaraan zelf?
2: Nou, Een voorbeeldje die, die bij mij heel erg gespeeld is dat thuiswerken geloof ik niet in. Ik, ik weet nog dat ik was. dat voor corona? Ja, ja, ja. Ja, ja voor zes jaar, zeven jaar geleden. Dat ja. Ik geloofde in een vloer. En dat is niet, niet eens zozeer qua controle. Maar mee kan vibe. En je moet met elkaar zijn. En je moet zien wat er gebeurt. En je moet het beleven en vieren, cetera. Dus ik, ik weet nog dat we gingen naar één dag toe. Als je goed functioneerde, mocht je één dag thuiswerken. Nou, ik dacht vond dat eigenlijk maar niks. <laughs> en vindt, ja, toen kwam die coronacrisis. En, en we hadden al wel wat meer ervaring. En gezien ook aan de cijfers dat nou, de resultaten waren thuis eigenlijk bijna beter. Dat hadden we ja. al gezien uit de data. En toen gingen we in een keer IT-technisch over met z'n allen. Dat was spannend vanuit die hoek. Hè? Maar ja, überhaupt uh, wat doet dit? Ja, nou de rest is history. Uh, op dit moment werkt uh, nou gemiddeld kantoor zitten tien mensen en dat, dat mag ook en dat vinden we ook heel fijn. En we zijn ook uh, regelen events waarbij je naar het kantoor komt met z'n allen en dan heb je weer die energie. Maar dat je dan weer vier dagen van de vijf uh, thuis het boel regelt, werk-privébalans top hebt en uh, goede kwaliteit levert. Ja, maar ja. nice. moet ik dan nu zeggen dat ik daar niet meer in ga? Nee, waar werk jij dan? Heel veel thuis. <laughs> Toch wel? Ja, ja? ja zeker. Gewoon in Groningen. Dat snap ik. Voor de afstand zou ik het, zou ja, maar, je het sowieso ja, maar, doen. Dat maar. is waar. Want voor die tijd ging ik twee dagen naar hotels, reizen. Ja. Energie veel lager. Ja. Uh, ik kan nu veel meer inprikken op de momenten waar ik uh, zijn kan met, met die events op dezelfde uh, methodiek. Dus ja, ik, soms zeggen ze na nou, een wat weer zo, zoals het was. En bij bedrijf zie je dat soms ook wel. Maar deze dit zegt van je in welke vorm dan ook? En natuurlijk zijn we nog wat zoekend: hè, hoe moet die verhouding ideaal zijn. En ja, maar de, volgens mij is iedereen daar in. Dat, dat is nog nieuw. Maar het, is, ja. het mag er gewoon zijn. Het is een nieuw instrument geworden. En nice. dat, had ik eerst, uh, dat heb ik geleerd. Dat heb, uh, was ik heel uh, hardnekkig uh, in. Ja. Zo zie je maar. Ja. Soms
1: uh, helpt het als je een duwtje in de rug krijgt. Nou ja, soms helpt het als er gewoon <lacht> een uh, crisis is. Ja, precies. Uh, zei, die die zeggen, uh, never waste a good crisis.
0: Ja, precies. Ja, wel gaaf.
1: Mooi. Uh, hier zitten echt wel veel uh, inzichten in en uh, uh, extra triggers om eens een keer wat te durven, denk ik. Mooi um, thema. Ja, dat is een mooi thema. Uh, ik, ben, uh, ik ben benieuwd, Bernard, wat was, uh, als je kijkt, in, je hebt een aardige carrière in uh, uh, klantcontact. Dus uh, dat, volgens mij ga je dan ook heel kritisch kijken hoe andere bedrijven dat doen. Tenminste, ik wel. Um, wat is jouw beste klantervaring ooit? En
2: waarom? Ja, die vraag Die die zit niet eens zozeer in uh, contact met een klantenservice, maar die was bij de Jumbo. Oeh. Ja, ik had de kinderen waren nog klein en dat je dan boodschap gedaan hebt en dan kom je bij die kassa en dan moet je moet je alles in het gereel halen. Hè? Ja. Nee, die loopt daarin. zus. En, en hoeveel er, kinderen waren er? Twee. Dan? Twee. Ah, Oké. Okay. Was een eentje. Ja. En het was volgens mij met Pasen, dat kan niet anders was. Het was een enorme grote zak met paaseitjes had ik. Uh, en ik weet niet hoe het gebeurd is, dus het is te lang geleden. Maar die hele zak die viel op de grond, wat, nou die hele vloer bezaaid met die ja. ja. Maar dat wil nou het geval. Ik had drie tassen van de Albert Heijn mee. Oude, van die oude ja. een, uh, goed, in de jumbo. Dus ik, ik weet nog dat ik binnenliep. en <laughs> een beetje lollig. Eh, ja, ja, wat maakt het uit? Maar goed. Ja. Ja. En uh, die eitjes viel op de grond. En ik weet ja. nog hoe die man eruit zag. Dat was een bedrijfsleider. Binnen no time zat hij met zijn knieën op de grond. En gaf hij het goede voorbeeld van alles opruimen. En er kwamen allemaal mensen bij. En heel vriendelijk. Stelde hem gerust. <laughs> Terwijl het super druk was. Hè? Dus er was alle ja. reden voor stress. En uh, mijn hele boodschap moest ook op een nieuwe manier gerangschikt worden. Ik weet niet precies. Maar hij ja, had heel slim had drie Jumbo-tassen mee. Hij gezien namelijk dat het Albert heijn waren. Dus die had hij langzaam allemaal vervangen. En toen, ik weet nog dat je zei, die had die drie lege blauwe tas had, die zo tegen zijn borst deed, die onder zijn blouse. Ja. Deze heb je niet meer nodig, zei hij. <laughs> ja, en en, het, en toen, dat heb ik altijd onthouden. En waarom vind ik dat zo'n mooi voorbeeld? Daar zit alles in. Dat is een leidinggevende die op zijn knieën gaat voor klanten. Nou, hoe symbolisch wil je het hebben? Iedereen klantcontact. Ja. Die, die niet denkt in uh, lastig of nee, gewoon hup aanpakt. En uh, het goede voorbeeld uh, geeft. Ook voor zijn eigen mensen. Ook voor zijn eigen werken. mensen. Uh, niks ja. is hem te veel. En tegelijkertijd uh, wel het commerciële belang blijft zien op een knipoog manier. Dus dat met die tassen, dat, dat, even een extra setje mij geven. Ga hier vaker heen. Door op een leuke manier. Hè, dus hij was Albrecht niet aan het dissen. Ja. Maar de context was dusdanig dat ik bij mij bleef, uh, die winkel weet ik nog, en dat, dat ik geneigd was. Denk ik, nee, ik ja, Dit onthoud ik of zo. Ja, ja. Ik, ik heb het ook aan heel veel mensen verteld in die tijd. Dus ik denk echt wel tien jaar, nee, ja, de kinderen zijn nu elf en dertien, dus 1 en drie, denk ik. Dat ik helemaal tien jaar geleden was.
0: En nu weer honderdduizend mensen. En komen. nu weer. Ja, deze podcast van honderdduizend wat? Een miljoen? Ja, 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 oh, ja. Zijn, er bijna, zijn er bijna.
2: Dus ja, dat, dat vond ik een hele mooie klantervaring. Cool, cool. dankjewel.
1: Dan uh, ik weet niet wat we met de, waar de tijd is gebleven. Het maakt me ook niet uit. Ik vond het uh, echt een ongelooflijk uh, ja, gaaf gesprek. Ik, ik wil je dank danken je dat je hier was. Bij ons in Bunnen. Helemaal vanuit Groningen. En uh, Ik denk dat we over een tijdje uh, misschien nog een keer uitnodigen. Om <laughs> eens te zien <laughs> ja. hoe klantcontact evolueert, Maar dank je wel voor je inzichten. en alle liefde. Uh, en uh, Omid, uh, dank je wel. Uh, ja, nou
0: jij ook. En voor de luisteraars uh, is volgens mij een uh, grote vraag... Uh, durf je een uh, keuze te maken. Ja, precies, ja. Nou, dat,
1: dat laten we dan uh, naar aanleiding van uh, dit verhaal uh, bij jezelf liggen natuurlijk. En uh, we hopen dat het uh, de nodige inspiratie heeft gegeven. En misschien dat extra zetje, je weet maar nooit. Laat het vooral uh, luisteren aan je leidinggevende een collega... waarvan jij denkt, die kan wel een zetje gebruiken. Precies. Misschien ja, is het iets ja. minder eng dan je denkt. Dus uh, doe er je voordeel mee. Dankjewel allemaal. Lietse bedankt. En uh, Bernard, bedankt. Bernard en bedankt. En tot de volgende keer. Hoi, hoi. Doei. Doei.